0: del apóstol san pablo a los gálatas este es el episodio número 41 de este podcast reflexiones las escrituras en su año número 2 el nuevo testamento y esta epístola fue escrita en los años 54 al 58 aproximadamente los gálatas son las personas que viven en la provincia romana de galacia lo que ahora conocemos como Turquía, básicamente en el centro de Turquía. Y en esta área también había una población grande de judíos. Pablo y Bernabé, en su primer viaje misional, habían bautizado gente, habían predicado en por lo menos cuatro ciudades, en Listra, Derbe, Iconio y Antioquía. Esto lo pueden ver en su mapa, en su ayuda para el estudio de las escrituras, es el mapa número 13. ...y pueden ver los puntos número 11, 12, 13 y 15... ahí había predicado Pablo... ...pero saben que estas eh, ideas que tenían los judíos... ...que se estaban convirtiendo en la cristiandad... ...recordamos que el Nuevo Testamento... ...el nuevo convenio... ...dejaba atrás la ley mosaica... ...Jesucristo habiendo traído este nuevo convenio... ...pero algunos judíos que se estaban convirtiendo... ...como les digo... ...creían que se tenía que observar toda la ley de Moisés... ...habíamos siempre platicamos que había 613 leyes escritas... ...y 10.000 leyes orales... ...y entonces empezó a haber este, estas ideas... ...y este podemos llamarlo la primera etapa de la apostasía... ...con todos estos judíos tratando de vivir la ley de, de Moisés... Una principal que trataban de volver a instalar entre la gente era la circuncisión. Eso lo vamos a ver aquí en Gálatas. Y algunas de estas historias las podemos leer en Hechos capítulo 15 y capítulo 16. También sabemos que esta es la tierra natal de Timoteo y Gallo. En esta área Pablo fue apedreado y fue levantado de los muertos. Otra cosa importante que nos dice Hechos 14.23 que ellos habían ordenado élderes en cada iglesia y habían orado con ayuno. Podemos saber que aproximadamente de seis a ocho iglesias o ramas de la iglesia se habían establecido en Galacia. Esta epístola junto con la epístola de Romanos fueron las bases para que Martín Lutero se separara de la iglesia católica y formara el protestantismo. Bueno y este es el contexto en el que se escribe esta epístola, recordando que una de las cosas importantes por las que se escribe básicamente es que eh, Pablo está enseñando que no pueden seguir la ley de Moisés, ahora tenemos el cristianismo y debemos seguir a Cristo y nos damos cuenta que él empieza la epístola igual que muchas de sus epístolas hablando de él declarando su autoridad como apóstol, declarando su testimonio sobre Jesucristo y sobre la resurrección del Salvador y extendiendo su gracia, la paz, ¿sí? shalom, decían los judíos, eh, esa salutación que hacían para toda la gente, que básicamente significa paz a vosotros. Se menciona a otros hermanos con él, no sabemos quiénes. Pero también se menciona a las iglesias, o sea, les digo, varias iglesias, varias ramas que existían de la iglesia en aquellos lugares. Fíjense que una cosa importante que hay que mencionar, por ejemplo, en el versículo 2, cuando dice a todos los hermanos, otras traducciones de la Biblia, una en particular que se llama Nueva Versión Internacional, dice que no solamente hermanos, dice hermanos y hermanas. En el versículo 7 nos habla de algo de lo que ya hemos hablado. Empiezan a pervertirse, empiezan a entrar ciertas ideologías dentro de los mismos conversos que traen sus ideas de otras religiones, inclusive el judaísmo. Y entonces eh, él dice que empiezan a perturbar y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. Habíamos platicado que estas ya son las primeras etapas, las primeras fases de lo que se volvería la gran apostasía. Los miembros de la iglesia se alejarían de los principios correctos y pasaron muchos años hasta la restauración en 1820. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, si van a la nota, la nota al pie de la página, esa palabra ana, anatema, maldición, maldiciones. También nos lleva a Nefi, en 2 Nefi 28, 15 O oh, los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones. Y todos aquellos que predican falsas doctrinas. Y todos aquellos que comente, cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. Hay, hay, hay de ellos, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. Y entonces vean el tan interesante argumento que nos dice Pablo. ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. El evangelio que ha sido anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hemos hablado de este principio tan esencial en la iglesia verdadera, en el que nosotros tenemos que aprender la voluntad de Dios, la verdad de las cosas, por nuestro propio testimonio, por la revelación que nosotros recibimos del Salvador. No por cosas de hombres, no ideas de los hombres, sino que son las ideas, los preceptos, los conceptos, las doctrinas Que vienen directamente de Jesucristo, vienen directamente de Dios básicamente Y es más que interesante lo que sigue comentando Pablo No le estoy hablando del judaísmo, porque si habláramos de judaísmo yo les aventajo a muchos de ustedes porque era muy celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Normalmente habla de la preordenación, desde el vientre de su madre ya estaba preparado para hacer, eh, tener este llamamiento. Aún así sabe que perseguía la iglesia y estaba equivocado en esas cosas. Y recibió este llamamiento, que les digo, diferente a los demás apóstoles... Diferente a los demás miembros de la iglesia, básicamente... De predicar el evangelio a los gentiles. Y no lo consultó, dice él, de inmediato con carne y sangre. Hablando nuevamente del llamamiento por revelación que él tenía. Y cuando empezaba a predicar, la gente se extrañaba. Versículo 23. Y decían entre ellos... Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Bueno, versículo 1, capítulo 2. 14 años después habían pasado, él estaba predicando el Evangelio, imagínense, 14 años. Y volvió a Jerusalén juntamente con Bernabé y llevando también a Tito. Y subí otra vez, dice él, por revelación, y expuse el evangelio que predico entre los gentiles en privado a los que parecían ser personas importantes para no correr o haber corrido en vano. Básicamente él se sometió a los líderes de la iglesia porque sabía que eran la gente, la gente importante. ¿Y quién era es esta gente importante? Él lo dice en el versículo 19, en el versículo 9, perdón. La primera presidencia de la iglesia, hemos hablado anteriormente. Aquí los llama Cefas, Simón, Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. ¿No era Santiago el original miembro de la primera presidencia que era hermano de Juan, porque si recuerdan ya había muerto, había sido un mártir del, del evangelio, este era Jacobo, Santiago, que era hermano del Salvador, hermano de Jesús, algo que en la tradición se le llama Santiago el justo, ellos lo reconocieron como alguien llamado por el Señor, y le, le extendió la man, mano de compañerismo, y para que fuese él predicando a los gentiles, Solamente le encargaron que se acordara de los pobres, ya habíamos hablado de lo importante que eran eh, los pobres miembros de la iglesia para ellos, y dice algunas de las diferencias que tenían, recuerden, los apóstoles originalmente, los discípulos del Salvador, no entendían el, el llamamiento de ir a los gentiles, ellos tenían las tradiciones de que no deberían ir a los gentiles, y entonces llega él, pa, a ellos Pablo y les dice que fue llamado para predicar a los gentilos, gentiles perdón, y a ellos les costó un poco de trabajo entender ese proceso. Y la verdad es que me gustan mucho estas cosas porque me ayudan a, a mí personalmente a entender, estos eran personas de carne y huesos, no porque eran apóstoles del Salvador, no porque habían estado con el Salvador. Eh, no porque lo conocían y tenían testimonio, no significa que ya sabían exactamente todo, ni que eran perfectos en todas las cosas, vean, tenían estas diferencias, y no entendían cómo, cómo este, llevarlas eh, o vencerlas, y habíamos platicado que pues había una situación con la circuncisión, no sabían exactamente qué hacer, con eh, porque en su tradición como judíos, la circuncisión era importante para seguir al Salvador, era una señal de que lo seguían. Pero ya todos los gentiles les decían no podían llevar a cabo la circuncisión porque en hombres adultos eso era peligroso y entonces no sabían exactamente qué hacer. Pero les digo, eran hombres. Estas conversaciones que tuvo Pablo con los apóstoles eh, se le conocen como el concilio de Jerusalén que sucedió básicamente entre el año 40 o 50 de, después de Cristo, la era cristiana. Aquí Pablo está haciendo un recuento de esa historia. También lo podemos leer en Hechos 15, el 2 al 5, el versículo 23, nos habla de este concilio. Otro asunto que afectaba a esta situación de la circuncisión es que se estaban convirtiendo a la iglesia varios, eh, por ejemplo, judíos que eran ortodoxos. ¿Qué, es, ¿Qué significa que eran ortodoxos? Que eran muy estrictos en sus creencias. Obviamente entonces tenían esa creencia muy fuerte de la circuncisión. Algunos tal vez cuando él les llama hermanos, les dice Pablo, tal vez está hablando de algunos fariseos que se estaban convirtiendo. Y esa, esa situación. Ahora, también qué, qué interesante que Pablo realmente se somete a los apóstoles, a la primera presidencia de la iglesia, como les comenté, porque nos damos cuenta de que Pablo pues era mucho más educado, mucho más preparado que ellos. Sin embargo, esto nos habla de su cualidad de, de ser humilde. Aún así, nos cuenta este capítulo que él le hizo saber a Pedro lo que pensaba y le explica que todas esas ideas que vienen de la ley de Moisés... ...mueren en Cristo... ...y en los siguientes versículos... ...de este capítulo al final... ...explica todo, todo ese tipo de cosas... ...y dice... ...yo por la ley he muerto la ley... ...a fin de vivir para Dios... ...con Cristo estoy jun justamente... ...juntamente crucificado... ...y ya no vivo yo... ...más vive Cristo en mí... ...entonces les trata tratando de explicar... ...que tienen que cambiar esa mentalidad... ...que tienen que pensar... ...más en Cristo... Y la doctrina que les enseñó Cristo que es más elevada que la ley de Moisés. Y ya en el capítulo 3 les habla un poco de palabras fuertes a los Gálatas. Dice Gálatas insensatos. Y les dice: ¿Por qué sois tan necios? Eh, hablando de esto, es, este específico tema, diciendo: ¿Ustedes creen que por ser judíos, por tener la sangre de Abraham, la sangre de Israel, de Jacob, les dice, ¿ustedes creen que por eso van a ser salvos? ¿Por seguir reglas que vienen de la ley de Moisés? Si vemos el encabezado de ese capítulo... ...nos explica muy interesantemente lo que le está explicando Pablo. Dice, Dios dio el evangelio a Abraham. La ley de Moisés se añadió por causa de las transgresiones. La ley fue un ayo para llevar a Israel a Cristo... Ese era el propósito de la ley. Todos los que son de la fe y son bautizados en Cristo llegan a ser descendencia de Abraham. Otra vez les dice, a ver, no porque ustedes tienen la sangre de Abraham crean que son descendencia de Abraham nada más porque sí. Tienen que cumplir la ley, tienen que venir a Cristo, eh, tienen que ser obedientes. Nuevamente, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Versículo 6. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Entonces no podían discriminar a los gentiles porque no tenían la sangre de Abraham. Aquí le está explicando todos son hijos de Abraham por la fe. Si creen cuando alguien entra al evangelio, cuando se convierte, cuando entra, se convierte en miembro de la iglesia, no importa su, su árbol genealógico, lo importante es que tenga la fe y guarde los mandamientos. Y les dice otra vez, no se justifiquen en la, por la ley, no se justifiquen por la ley de Moisés. Tienen que tener fe en Jesucristo. Dice, para que en Cristo, Jesús, la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora está hablando también que les, ya les dieron la promesa y todos reciben el Espíritu Santo. Y la promesa de que el Espíritu Santo los acompañe. Entonces les enseña el error que tenían. El error tener esas creencias. Les enseña con las escrituras cuando dice que Abraham se le prometió que en su, de su simiente y de él iban a ser bendecidas todas las naciones, todas las naciones de la tierra. Y luego les dice todo esto que tenemos de la ley, la ley de Moisés con las tantas eh, cientos y cientos de... Eh, específicas cosas de la ley de esa ley nada más dice versículo 24 fue nuestro hallo para llevarnos a cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe qué es un hallo ven ahí la nota al pie de la página es un pedagogo director supervisor de niños el profeta José Smith agrega una palabra que cambia un poquito, nos ayuda a entender mejor, donde dice, para llevarnos a Cristo, el Hijo, para llevarnos hasta Cristo, nuestro hallo hasta Cristo. Entonces, ese era el propósito de la ley, les dice, tienen que tener fe, tienen que dejar esas tradiciones. Recordamos también que había miles de tradiciones alrededor de la ley, y entonces tienen que dejar eso, ¿sí?, Dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esa ley, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno. En Cristo Jesús y vos, y si vosotros sois de Cristo ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos conforme a la promesa entonces que es importante de todo esto le está diciendo nada de creerse más van a gloriarse ser orgullosos soberbios porque son de algún estatus especial dice ya no hay nada de eso. Ya no hay ni, ninguna diferencia de género, ninguna diferencia de raza, ninguna diferencia de na nación. Somos uno en Cristo Jesús. Y es lo que queremos lograr en la iglesia, ¿no creen? Queremos lograr en la iglesia que no haya este, clases sociales, que no haya tipos de educación, que no haya tipos de, eh, de ingresos. No haya diferencias en esas cosas, sino que seamos uno en Cristo Jesús. Y recuerden que esa es una de las características principales del pueblo de Dios y la, una de las características principales de Sión. Y para llegar a recibir a nuestro Salvador en la segunda venida, tenemos que estar preparados para esas cosas. Les digo, muy, muy interesante, por ejemplo, entramos al templo y todos nos vestimos básicamente igual, todos nos vestimos de blanco, todos nos vestimos con las mismas ropas, y uno de los simbolismos es eso, no somos diferentes, allí no hay clases sociales, no hay mejor una, un vestido que otro, ni una ropa mejor que otra, todos somos iguales, esos son los simbolismos. Bueno, estas son las enseñanzas principales de este capítulo, hay otros pequeños detalles que son interesantes, que, es, que es, valen la pena eh, comentar. Por ejemplo, versículos 15 y 16, Pablo usa una técnica pedagógica que los antiguos rabís judíos le llamaban Midrash. Entonces ven al Antiguo Testamento y eso lo ven como una preparación para la venida del Mesías y entonces Pablo lo usa de esa misma manera, utiliza por ejemplo Génesis 12.7, 13.15 y 24.7 para mostrar que Jesús es ese mediador. Ahora en los versículos 17 y 18 también nos dice que por ejemplo Abraham vivió 430 años antes de Moisés, no recibió una ley como la de Moisés. Sin embargo, todas las promesas que se le dieron a Abraham, ¿sí? todavía siguen eh, vigentes para ellos. Vigentes para ellos, nuevamente, como los hijos de Abraham, que, los que tienen la sangre de Abraham, pero también vigente para todos aquellos que acepten el evangelio, que aunque no tengan la sangre otra vez, son iguales. Ahora, en el capítulo 4, habla de que somos todos hijos e hijas de Dios... Somos herederos. Hace una analogía entre los herederos de una familia y los herederos de Dios. Habla, por ejemplo, de algunas prácticas que tenían. Dice en versículo 1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pues sí, ¿no? Porque tenía que hacer las cosas que sus padres les decían, igual que un esclavo. ¿sí? Aunque sea él mismo el señor, no es un esclavo realmente. Dice en el versículo 2 eso, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los principios elementales del mundo. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido la, bajo la ley, para que redimiese. ...a los que estaban bajo la ley... ...a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos... ...Dios envió a vuestros corazones... ...el espíritu de su Hijo... ...el cual clama... ...Aba Padre. Así que ya no eres más esclavo... ...sino hijo... ...y si hijo... ...también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí Pablo les explica probablemente a los griegos... Les dice, anteriormente que no conocían a Dios, servían por naturaleza a otros que no son dioses, eran idólatras, pero ahora que conocéis a Dios, ¿por qué regresan a lo mismo? Os volvéis de nuevo a los débiles y, y pobres principios elementales a los cuales os queréis volver a esclavizar. Entonces, están equivocados, ¿por qué vuelven a esos principios cuando ya tienen otro conocimiento? Y creo que podemos aplicarlo nosotros mismos cuando conocemos el evangelio o leemos más o por ejemplo vemos la, la conferencia general y recibimos más instrucción. ¿Por qué queremos volver a nuestros hábitos pasados, a nuestra manera de pensar anterior? ¿Por qué no cambiamos? A continuación Pablo les dice... He sufrido muchas cosas por vosotros He trabajado por vosotros Y les empieza a explicar todo eso Les empieza a hablar de esa situación Que están enfrentando Y se lamenta por momentos Diciendo, híjoles es que no han entendido Lo que les he explicado No han ent entendido todo lo que he sufrido Por vosotros para poderles enseñar Y les ruega en el versículo 12 Hermanos, os ruego aseos como yo Recuerden que lo que decíamos de las de diferentes traducciones de la Biblia, esa frase debería ser hermanos y hermanas, os ruego que sigamos su ejemplo. Y entonces, continuando con este tipo de eh, técnica pedagógica del Midrash, de la interpretación de las escrituras, hace una analogía de Abraham, que tuvo dos hijos. Un hijo lo tuvo con Sara, Isaac, ...recordamos que Sara ya estaba entrada en edad... ...y no podía tener hijos... ...entonces le dijo a Sara a Abraham... ...toma a mi sierva... ...Agar... ...para que puedas tener un hijo... ...entonces Agar tuvo un hijo que se llama Ismael... ...y entonces vemos la diferencia... ...obviamente Sara era la libre... ...mientras Agar era básicamente esclava... ...era sierva de, de Sara... ...y entonces dice... ...a veces queremos... ...o quieren ustedes... ...les está explicando a ellos que es ser como, como estas dos mujeres, le ha, dice dos convenios, ¿sí? el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual da hijos para servidumbre, este es Agar, donde dice quieren regresar a la ley, quieren regresar a todas esas cosas que no pueden cumplir, porque para empezar de ahí no pueden cumplir, y quieren ser como Agar, e ese convenio de monte Sinaí, el, el convenio que se hizo de la ley de Moisés, y les dice, no quieren ser como Sara ahora. Sara que era la esposa de la promesa. Por ahí iban a llegar las bendiciones y que era libre. Y fíjense que Pablo hace, hace toda esta interpretación usando el Antiguo Testamento. Obviamente el conocedor, conocedor perfecto del Antiguo Testamento les habla del Shema. Shema era una parte del Antiguo Testamento que los judíos repetían mucho. De Deuteronomio 6.4 que dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa, esa frase, escucha, oh Israel, la utiliza en el versículo 21, para que dice, escuchen, entiendan, ¿no? y, y lo podemos, le digo, aplicar a nosotros mismos, ¿no? Reflexionar, a ver, escuchemos, entendamos. Luego en el versículo 27, otra vez utiliza el Antiguo Testamento, y en el versículo 28 le recuerda, Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, básicamente le está diciendo, hay que cumplir, hay que cumplir. Si cre nos creemos eh, tan especiales, tenemos que ser obedientes. Y en el capítulo 5 continúa con esa idea de Agar, que no era libre, y Sara, que sí era libre. Y nos dice que permanezcamos firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Básicamente está diciendo, ¿quieren seguir siendo presos de los pecados o por qué no siguen a Cristo para que sean libres? Les, también eso lo podemos explicar nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos presos de nuestros malos hábitos, de nuestras ideas incorrectas, de nuestro pasado? ¿O buscamos ser más como Cristo, o buscamos ser más obedientes para que podamos ser libres en Cristo? En el versículo 13 les comenta, «No uséis la libertad como ocasión para la carne». Les enten, eh, porque tenemos que entender que la libertad no es eso de lo que estamos que los queremos la ah, libertad es hacer todo lo que queramos la libertad es estar libre de pecado libre de malos hábitos el gozar las cosas de la vida tal y como la, el señor preparó esta vida como nuestro padre celestial diseñó esta vida eso es la libertad Versículo 14 menciona uno de los principios básicos del Evangelio porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo y nos da el consejo la admonición de andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne no satisfagamos el hombre natural que hay hay que buscar el Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude en este proceso de tener la fe. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No podemos hacer lo que queramos. Tenemos que entender a Jesucristo y su Evangelio y buscar el Espíritu para que podamos entender las cosas de que, que debemos de hacer. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí nos podemos analizar, reflexionar, ponderar, eh, analizarnos a nosotros mismos es lo que quiero decir. Y estas son, la, son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y eso creo que podemos decir, bueno, yo no hago esas cosas. Pero ¿qué tal estas que siguen? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Esas, esas obras de la carne sí tendríamos que analizarnos muy detenidamente cada uno de nosotros. Las que siguen creo que tampoco podemos caemos en esas cosas porque ya habla de homicidios, borracheras, orgías, de todas estas cosas y las cosas semejantes a estas dice Pablo. Os advierto como ya os lo he dicho que los que hacen tales cosas no heredarán. El reino de Dios. Y la verdad es que hemos escuchado. Cuando él habla de la libertad. Y de estar, ser esclavos de estas cosas. Por ejemplo de esas obras de la carne. Hemos escuchado que sí Cuando tenemos problemas de vicios. Como algunos de estos. Borracheras. Envidias. Eh, contiendas. Somos esclavos de esas cosas. No podemos ser libres. No podemos disfrutar la vida. Si estamos con celos con iras, con enemistades y las albergamos en nuestro corazón, no podemos ser libres. Y entonces Pablo nos dice, alejémonos de esas cosas, eh, no nos guiemos por ellas, porque si no somos esclavos, el no hacerlas, el quitarlas de nosotros es cuando nos volvemos libres en Jesucristo. Y luego explica que el, los frutos del Espíritu son completamente diferentes. Y es una escritura que todos los misioneros hemos enseñado a los conversos porque cuando llegamos y les damos una plática y entonces sienten esa paz, esa tranquilidad, ese entendimiento que llega al escuchar el Evangelio. Y eso lo podemos aplicar, les digo, a cualquier clase a cualquier este discurso, en un servicio sacramental, a la conferencia general, cuando tenemos esos sentimientos, son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos? Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esos son los frutos del espíritu si vivimos por el espíritu dice Pablo andemos también por el espíritu no busquemos vanagloria vanagloria perdón la vanagloria irritándonos los unos a los otros envidiándonos los unos a los otros evitemos esas cosas pero imagínense que en nuestra vida siempre tengamos esos sentimientos paz benignidad bondad amor gozo, mansedumbre, templanza, todos esos frutos, eh, el gozo, ¿quién no quiere tener gozo en su vida? ¿quién no quiere tener la paz? ¿quién no, quién no quiere tener todas esas cosas? Eh, por ejemplo, si vemos la nota al pie de la página, la templanza es el dominio propio. Nos habla también de la palabra de sabiduría, nos habla obviamente de la ley de castidad. Pero les comento nuevamente, ¿quién no quiere sentir eso? En un mensaje que en la clase de sacerdocio que acabo de dar precisamente este domingo pasado, cuando nos habla de cómo podemos obtener un, el gozo en la vida, el Elder Christensen del Corum de los 70 nos dice que el arrepentimiento es lo que nos trae gozo. Aunque al principio podemos pensar, oye, ese es contradictorio, ¿no? Porque el arrepentimiento pues, nos hace sentir mal, nos trae un sentimiento de culpa, un sentimiento tal vez de ansiedad, de angustia, pero si lo aplicamos de la manera correcta, esos sentimientos, con el tiempo, cuando nos arrepentimos sinceramente, cambian, porque ese arrepentimiento nos trae a Cristo y somos sanados. Tanto espiritual como emocionalmente. Cristo nos sana y nos ayuda a cambiar. Aquí hay una transformación. Esa transformación invita al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Dice el del Christensen. Y ese, ese Espíritu Santo es lo que nos trae gozo. Como dice en estas palabras de Pablo. Si ustedes estuvieron en esa clase. Esta última clase creo que se pueden entender esto. Dice el, el L. Christensen El gozo del que hablamos es un, dium, es un don perdón, para los fieles, pero tiene precio. El gozo no es barato ni se otorga fácilmente. Más bien se compra con la sangre preciosa de Jesucristo. Si realmente entendiéramos el valor del gozo verdadero y divino, no duraríamos en sacrificar cualquier posesión mundana, ni en hacer los cambios necesarios en nuestra vida para recibirlo. El presidente Nelson ha enseñado, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Señor nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Cierro la cita. Y una cita más de Leller Christensen. El arrepentimiento produce gozo porque prepara nuestro corazón para recibir la influencia del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo significa llenarse de gozo. Y llenarse de gozo significa llenarse del Espíritu Santo. Cierro la cita. Y entonces el reto para nosotros, la reflexión. ¿Podemos vivir por el Espíritu? ¿Podemos hacer las obras del Espíritu contrario a las obras de la carne? Ahí está la recompensa, lo dice nuevamente. El gozo, la paz, la tranquilidad, la, la bondad, el amor... Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Capítulo 6. Encabezado del capítulo. Llevad las cargas los unos de los otros. Lo que sembréis, eso mismo segaréis. No os canséis de hacer el bien. Primer versículo, imagínense. Siempre Pablo está enseñando estas cosas. Y, y es muy importante que las entendamos porque... Hemos hablado de que llegan miembros de la iglesia tal vez que han cometido alguna falta y los criticamos, los condenamos, eh, nos volvemos en contra de ellos. Y tengo ejemplos muy cerca de mí eh, que me han expresado esas cosas de que no quieren regresar a la iglesia porque la gente los critica, porque se equivocaron de alguna manera y entonces ven los ojos de condenación. Pero ven aquí lo que dice Pablo hermanos. Y siempre les comento, esos hermanos y hermanas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguien cometió alguna falta, vosotros que sois espirituales, si nos consideramos una persona espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si somos espirituales, tenemos que ayudar a estos hermanos y hermanas que cometen faltas, porque tal vez nosotros vayamos a cometer las mismas faltas. No podemos condenarlos. No podemos mirarlos con desprecio, no podemos alejarlos, alejarlos de la iglesia. Cualquier cosa que ellos tengan que hacer, tienen que resolverla con el obispo, y el obispo tendrá que decirles qué tienen que hacer. Para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, si nos consideramos fieles y espirituales, que es mi, lo que entiendo yo en este versículo, tenemos que restaurarlos con mansedumbre, un espíritu de mansedumbre. Imagínense, qué mal que los condenemos sin siquiera saber todas las circunstancias, sin siquiera entender. Recordamos otra vez el último mensaje del profeta mismo, del presidente Nelson, no necesita una persona que comete alguna falta que nosotros le agreguemos más. La carga ya la tiene. Nosotros a veces le agregamos más cargas a esa persona. Ya sea faltas a la ley de castidad, faltas a la palabra de sabiduría, otro tipo de faltas. Un misionero, dice el presidente Nelson, que tiene que regresar a su casa antes de tiempo. Ya tienen la carga, no, no les aumentemos la carga. Lo dijo el profeta, lo dice aquí el apóstol Pablo. Versículo 2 sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo ¿qué les parece? nos está diciendo cuando sobrellevamos las cargas de los otros entonces es cuando somos obedientes porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña es lo que les digo ¿no? a veces creemos ah este hermano, esta hermana se equivocó y nosotros creemos, no, 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 yo no me equivoco, pero me estoy engañando a mí mismo. Así que cada uno examine su propia obra. Tengo que examinarme primero a mí mismo. No puedo juzgar a los demás si no me examino a mí mismo. Y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto a sí mismo, no respecto de otro. Porque cada, cada cual llevará su propia carga. Y luego dos enseñanzas impresionantes, fascinante lo que nos dice Pablo. Que primero no nos engañemos a nosotros mismos. Que creemos que somos mejores que otros y que no cometemos los pecados que otros. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si sembramos condenación hacia otros, envidias, celos... Este, todo ese tipo de cosas, eso también cegaremos, porque el que siembra para su carne, de la carne cegará corrupción, eso sembrará para la carne, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna, vivir con Dios, imagínense, no podemos vivir con Dios con esos sentimientos, de condenar, de acusar, de, este, de tener esos celos, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Tenemos que continuar, perseverar hasta el fin. No nos podemos cansar de estas cosas. Y en el versículo 11, claro que tenemos que estar de acuerdo con lo que dice Pablo. Mirad con cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. Sí, grandes enseñanzas que nos da en esta epístola a los gálatas especiales mucho para que reflexionemos hermanas hermanos mucho para que apliquemos a nuestras propias vidas para que aprendamos de estas cosas para que las podamos llevar a nuestro corazón y actuar con este conocimiento sigamos las admoniciones de pablo sigamos sus enseñanzas que vienen de cristo examinémonos a nosotros mismos y cambiemos las cosas que tenemos que cambiar de tal manera que el Espíritu Santo pueda morar con nosotros no condenando, no estar llenos de ira, ni de celos, ni de envidias, ni ese tipo de cosas sino con mansedumbre, sencillez, templanza y ojalá mi mejor deseo para ustedes es que puedan disfrutar de estos frutos del Espíritu paz, gozo, bondad, amor benignidad qué grandes cosas nos vemos la próxima vez vamos a hablar de la epístola a los efesios que tengan una muy buena semana